0: spanischen Naturell, ihrer französischen Erziehung und ihren deutschen Sympathien vereinigt sie die Eigenheiten verschiedener Nationalitäten derart in sich, dass man keinem bestimmten Boden einen ausschließlichen Anspruch an sie zugestehen, sondern die Kunst, das Vaterland ihrer freien Wahl und Liebe nennen möchte.
1: So beschreibt Franz Liszt 1859 seine ehemalige Schülerin, die Sängerin,
0: Gesangslehrerin,
1: Volksliedsammlerin,
0: Pianistin und Organistin,
1: Bearbeiterin,
0: Komponistin,
1: Kulturvermittlerin,
0: Veranstalterin,
1: Herausgeberin,
0: Zeichnerin,
1: Pauline Michel Ferdinande Viadot Garcia.
2: Die kommt ja aus einer fahrenden Sängerfamilie wo es überhaupt keiner darüber geredet hat, was ein Mädchen darf oder nicht darf, die standen ja außerhalb der bürgerlichen Ordnung. Das heißt, die Eltern haben das den Kindern weitergegeben, was sie selber konnten, nämlich singen.
1: Die renommierte Musikwissenschaftlerin und Autorin, Professorin Beatrix Borchert, erforscht seit Jahrzehnten Lebens- und Berufswege von Pauline Viadot.
2: Dann waren die sehr viel unterwegs. Sie waren ja, da war sie noch ganz klein, auch in New York und bis nach Mexiko sind sie gereist. Da hat sie auch ihren ersten Unterricht bekommen, also die der Vater hat ständig mit ihr Sachen gemacht. Sie war die jüngste, hat zwei sehr viel ältere Geschwister gehabt: die berühmte Maria Malibran und ihr Bruder Manuel Garcia Sohn, der auch dann nicht mehr aufgetreten ist. Die ältere Schwester ist. Vom Pferd gestürzt, sehr jung gestorben, das heißt, sie bleibt alleine übrig, aber sie steht für eine ganze Familientradition eigentlich des singenden Menschen, der durch Europa reist, bis nach Mexiko reist und überall bestimmte Kultur mitbringt, aber auch aufgreift.
0: Seh ich liegen, vergessen, duftlos und verblüht. Gedanken wundersame fliegen mir bei dem Anblick durchs Gemüt.
1: Das Blümlein, ein Gedicht von Alexander Puschkin in der Vertonung von Pauline Viadot. Eines der ausgewählten Lieder für Singstimme und Klavier, Band 1.
2: Das beginnt schon mit dem Begriff Lieder, weil da eine vollkommen falsche Erwartungshaltung Weckt. Sie hat eigentlich keine Lieder geschrieben, sondern Vokalstücke. Das ist was ganz anderes. Das heißt, im Vordergrund ihrer Musik steht die Lust am Singen, die Lust am Ausprobieren. Also es gibt immer so bestimmte Stellen, wo man richtig das Gefühl hat, so jetzt wird sie ganz übermütig und macht hier noch eine Kaskade und da eine Kaskade. Das ist dadurch natürlich sängerisch auch sehr, sehr anspruchsvoll, was sie komponiert hat. Und sie hat in allen möglichen Sprachen komponiert. Sie hat wunderbare russische Romanzen, auf also Pushkin-Texte etc. komponiert, gerade in der Baden-Badener Zeit. Natürlich hat sie französische Sachen gemacht, sie hat aber auch Mörike vertont.
1: Mein erstkontakt mit Pauline Viadot lief tatsächlich über die Musik. Die Sopranistin Miriam Alexandra widmet sich neben musikalischen Interpretationen wissenschaftlich in ihrer Dissertation einer Künstlerin, die nationale Konturen zu betonen versteht und gleichermaßen Blick und Hörwinkel weitet. Ich hatte im Studium Lieder von ihr gesungen und die waren so
3: unterschiedlich, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass sie von der gleichen Person geschrieben worden sein könnten. Das waren damals Mörike-Vertonungen und wenn ich mich recht entsinne, auch toskanische Gesänge. Und in den Noten stand nur, dass die Stücke von P. Viado sein sollten. Und da bin ich total neugierig geworden und wollte unbedingt wissen, wer sich eigentlich hinter dieser spannenden Musik verbirgt
4: des Wassermanns, ein Töchterlein. Tanz auf dem Eis im Vollmondschein. Sie tanzet ohne Furcht und Scheu, wohl an des Fischers -Haus Ich bin die
3: nächste Unterschwellige Annahme ist ja immer, wenn man den Namen nicht kennt, dann, dann kann die Musik ja so gut nicht sein.
5: Der Name war mir vorher schon ein Begriff, aber im ganz anderen Kontext.
1: Professor Erik Schneider leitet eine Liedklasse an der Universität der Künste und ist begehrter Liedbegleiter von Christine Schäfer, Matthias Görne und Miriam Alexandra. Pauline Viadot habe in der Ausbildung oder der Arbeit mit Elisabeth Schwarzkopf und Dietrich Fischer-Diesgau keine Rolle gespielt
5: ist ein bisschen peinlich, dass ich dachte, sie hätte diese Texte zu den Chopin-Mazorgen, die als Lied in Liedfassungen auch vorliegen, sie hätte die übersetzt. Das war die erste Begegnung vor vielen Jahren. Da war ich noch ganz unwissend.
3: Als ich mit meiner Arbeit begann, da hatte Pauline Viadot nicht mal einen Wikipedia-Artikel. Und 99,9 Prozent der Menschen, mit denen ich über meine Arbeit sprach, den musste ich erklären, wer Pauline Viadot überhaupt ist. Ich habe mich im Grunde genommen immer ein bisschen so wie ihre Anwältin in der Gegenwart gefühlt. Also so schlimm ist es mittlerweile nicht mehr. Meine Arbeit ist für mich eine Spurensuche. Quellen ausfindig machen, Bibliotheken und Archive besuchen, die Quellen anschauen, versuchen, das Gesehene einzuordnen, versuchen mehr zu verstehen, mehr Kontexte herzustellen und so weiter. Ich wollte unbedingt mehr über die Figur hinter den Liedern wissen.
4: Glücklich lief in Pauline Diallo schreibt im besten Sinne
3: internationale Musik. Sie war ja als Opernsängerin sehr viel unterwegs auf Reisen und Tourneen und konnte daher auch viele Sprachen, in denen sie auch komponierte. Sie hat sich genauso für verschiedene musikalische Stile interessiert und auch für Aufführungsweisen. Aus diesen ganzen Einflüssen hat sie dann Inspiration geschöpft für ihr eigenes Schaffen.
5: Ich habe die ganzen Lieder, die ich jetzt aufgenommen habe, wirklich über Miriam Alexandra kennengelernt, die ja auch da ziemlich akribisch geforscht hat und in Bibliotheken in St. Petersburg rumgestöbert hat und eine Sondererlaubnis bekommen hat und sich da wirklich sehr engagiert hat. Nur das Redundante, die Klavierbegleitung ist sehr wichtig und sehr eigenständig, hinzufügen. Das, was in Beethoven und selbst in Mozart-Liedern noch nicht der Fall ist, in Haydn's reifen Liedern hingegen schon und sich über Schubert fortsetzt und dann natürlich in der Romantik Schumann, Brahms bis zu Hugo Wolf dass die Klavierbegleitung Mal eine Begleitstimme ist, mal ein Kontrapunkt zum Gesang, mal bereichernd und mal völlig eigenständig, so wie das die großen Komponisten gemacht haben im 19. Jahrhundert. So benutzt Pauline Viadot das Klavier auch. Man erkennt auch bei ihr diesen gesunden, sagen wir, Reifungsprozess, das am Anfang, wo sie sich vielleicht noch zurecht noch nicht so viel getraut, die Begleitung noch wirklich schlichter gehalten sind und nicht so viel Akzente setzen und dass am Schluss sie da völlig frei ist und einfach großartige Lieder schreibt, die auch auf dem Klavier eben völlig als eigenständige Musik gelten dürfen.
2: Immer so fasziniert hat, dass sie zum Beispiel Mörike sich hat auf Russisch übersetzen lassen, das dann auf Russisch nochmal vertont hat, damit man in Russland Mörike kennenlernt. Das heißt, sie hat wirklich, das ist für mich ein komponierter Kulturtransfer, was diese Frau in der damaligen Zeit geleistet hat. Und das hat eine unglaubliche Lebendigkeit, eine riesige Vielfalt stilistisch, also sie bedient sozusagen die unterschiedlichsten Formen, aber im Vordergrund steht wirklich immer die Stimme und auch die Lust an der Präsentation. Man merkt, das ist eine Person, die auf der Bühne steht, die singt das nicht im stillen Kämmerchen ja bei Kerzenlicht, sondern da gehört Publikum dazu, Verführung des Publikums auch über Stimme dazu. Und das fasziniert mich sehr, gerade im Vergleich mit diesen deutschen Traditionen.
3: Besonderes. Ich habe mich dafür entschieden, die Lieder nach Reinschriften von Pauline Viadot zu edieren. Ursprünglich hatte ich mal den Plan gehabt, das nach den Erstdrucken zu machen. Das wäre eine sehr einfache und schnelle Arbeit gewesen. Dann ist aber im Laufe der Zeit neues Material frei geworden und andere Quellen haben sich aufgetan, sodass ich mich also noch mal besonnen habe, das Ganze zu überdenken.
2: Im Prinzip, das, was diese Art des Komponierens auch verkörpert, also gerade diese stilistische Mischung und so weiter, das ist etwas, was gegen eine bestimmte deutsche Tradition verstößt. Und das ist sehr schwer, wenn man so sozialisiert ist, auch durch die Musikhochschulen, dass wirklich diese Freiheit zu haben, die Sachen so zu singen.